0: Что в нашем поведении выдает нас окружающим? Почему важно найти и соблюдать свои внутренние принципы? Что освобождает от необходимости защищаться и позволяет уверенно смотреть в глаза любому собеседнику? Разбираемся в новом эпизоде подкаста «Познай самого себя». Всем привет! Это подкаст «Познай самого себя», где простыми словами и на понятных примерах я разбираю нейрофизиологию наших эмоций, философию жизни и социальную психологию, чтобы каждый мог понять и начать применять знания на практике. Меня зовут Анна Иванникова, я музыкант, дополнительно получила высшее медицинское образование и сейчас преподаю музыкальные дисциплины на базе нейрофизиологии. Психология и философия – мои, скажем так, научные хобби, поэтому я решила создать данный подкаст для пользы людям. Всю информацию о моих уроках и курсах можно найти в описании. Также в описании есть ссылка на бусте, где публикуются дополнительные материалы по психологии и эксклюзивные эпизоды подкаста, а также материалы для музыкантов. И, конечно, в описании есть ссылка на группу художницы Александры, которой я благодарна за чудесную обложку подкаста. Прошлый эпизод раскрывал само понятие личных границ. Я рассказывала, что личные границы довольно тяжело нарушить, если они прочные. Так что основная задача – не защищать границы, а добротно строить изнутри. Вспоминаем аналогию, стену из гипсокартона легко пробить, а вот если мы построим дом на прочном фундаменте и молча возведем забор из кирпича, никому ничего не нужно будет доказывать, никому в голову не придет ломиться к нам, ну а если придет, одного нашего взгляда будет достаточно, чтобы указать грань. Как и почему это происходит? Дело в том, что все мы, в первую очередь, биологически животные, и каждый из нас тестирует друг друга на прочность. И проверяет границы обитания. Приведу пример из жизни. В студенчестве я знала двух сестер, которые вышли замуж за двух родных братьев. Ну вот так сложилось, интересно. И мама мужей была очень опекающая. Ездила проверять, как постираны рубашки. Ну, вы понимаете, о чем я. И вот один брат старший спокойно объяснил, «Мама, это наша жизнь. Давай ты не будешь устраивать свои порядки в нашем доме». А младший так не смог. Угадайте, дети, какая семья подала на развод? И дело, как вы понимаете, не совсем в маме или не только в одной маме. Просто в первом случае семье было из чего выстраивать свои границы. Брат и, кстати, его супруга. Оба были постарше, уже стояли на ногах, были независимы и понимали, чего хотят. Они сделали выбор. Они знали, что, возможно, придется проходить через конфликт, но мы сможем договориться, у нас есть позиция, которую мы отстаиваем, и мы готовы к неудобствам. А вот младший брат еще был в зависимости и не взял ответственность за возведение, скажем так, забора. Ну, а когда забора нет, грех не ходить, правда? Важно, я привожу эту историю не чтобы мы определяли, кто прав или не прав, кто хороший или плохой, и на ком вина. История – это только иллюстрация того, как работает механизм? Если внутри нас есть понятие о своих границах, мы можем сохранить территорию. А теперь, что же мы транслируем своим поведением? Как это работает? Человек – это не слова, а сумма поступков. И как бы мы ни старались создать образ, рассказывая всякие истории, наши дела говорят гораздо больше. Причем мелочи – это то, что вскрывает человека моментально. Знаете чудесную фразу «один день» – это все дни. Чего бы человек ни коснулся, он везде оставляет свой отпечаток, каков человек в малом, таков и в большом. И мы все друг друга видим, даже если не отдаем себе отчет. И вот представьте, гипотетический Вася часто жалуется другу на то, что начальник его нагружает дополнительной работой и он постоянно остается сверхурочно, а также работой, которая вообще не входит в его обязанности. Что, например, двоюродная тетя, живущая по соседству, постоянно берет его машину, чтобы ездить на дачу. Или еще что-нибудь в таком духе. Естественно, друг будет просить Васю сделать ему какое-то одолжение, потому что понимает, Вася безотказный. И в ком проблема? В друге или в Васе? Вопрос, кстати, интереснее, чем кажется. Давайте представим здесь два сценария для друга. Если друг придерживается внутреннего принципа не эксплуатировать людей, то он, как бы Вася себя не вел, какой бы он условный дурачок ни был, да, я беру дурачок в кавычки, друг Васю не будет использовать, обманывать или делать еще что-то плохое, друг не выходит за свои очерченные границы и принципы. Но если у друга картина мира без и жизнь плоха, а такие друзья бывают, то тогда Вася не остается ничего другого, кроме как быть на побегушках. Или остается. Может быть Вася посмотрит со стороны и увидит, как он Вася, себя ведет, что на самом деле за его отказ его никто не посадит в тюрьму, не причинит ему физический вред. Ну, вы поняли, да? Самое страшное, друг перестанет с ним общаться. Но тот ли это друг, который общался только тогда, когда Вася был готов исполнять любые просьбы в ущерб себе? Так что наше поведение, каждая частичка, транслируется в мир. Поэтому наша ответственность вести себя так, чтобы транслировались наши принципы. Например, помогать тогда, когда это не нарушает наши планы. Но если уж взялся делать, доделывать до конца, без вопросов и возражений. Не брать или не давать деньги в долг. Да, если хочется, чтобы подруга перестала просить до зарплаты, надо и самой перестать перебиваться у других. Если мы позволяем пользоваться собой в малом, мы уже демонстрируем, что так с нами можно. Не пропускайте никаких мелких камушков в свой огород. Не бывает мелких неудобных просьб. С каждым разом такие просьбы будут все больше, и зыбучие пески будут затягивать все сильнее потому что вы уже показали, что с вами так можно. И сами попали на свою удочку. Ну, раньше ведь я так делал, почему бы и сейчас не сделать? Кстати, вопрос ведь не только о просьбах физических действий, деньгах в долг и прочем. Вопрос также и об эмоциональном давлении на нас или его отсутствии. Если мы уверены в том, что делаем со своей жизнью, это поведение тоже считывается, и все реже возникают у окружающих сильно личные вопросы. Знаете, у каждого из нас есть свои неудобные вопросы и есть любители спрашивать про семейное положение, про наличие или отсутствие детей, про воспитание детей, проведение хозяйства и так далее. Так вот, если вы сами спрашиваете других, это знак, что и с вами так можно. Именно так это работает. Ведь мы всегда считаем, ну я же просто спросил... Ну так и вас в таком случае просто спросили, не так ли? А вот если самому никогда и никому не задавать подобных вопросов, то на поползновение в сторону личного всегда можно ответить «Я живу своей жизнью, почему бы тебе тоже так не попробовать?» Наша свобода заканчивается там, где начинается чужая. Обратите внимание, что часто, например, женщины, которые жалуются, что в их личную жизнь лезет мама или коллега или кто-то другой более весомый, зачастую абсолютно не видят границ своих детей. Замечали такое? Ну, а чё, я же вообще мама? Это значит одно. Если такая мама считает нормальным залезть на личную территорию своего ребенка, то когда кто-то более условно взрослый лезет на ее территорию, она не понимает, как дать отпор. Потому что подсознательно для нее это ведь нормально, неприятно, но так должно быть. Ко мне кто-то лезет, потому что он условный взрослый. И речь здесь даже не про то, что кто-то ее умнее или авторитетнее, нет. Кто-то просто психологически сильнее давит. И все. Нет границ. Не могу защищать. Поэтому давайте укрепим мысль. Возводя свои личные границы, мы должны понимать, что они работают по нескольким векторам. Первый – наше поведение глазами других людей. Все все видят. Все и все. И наше попустительство в малом показывает, что мы также же мягки будем и в большом. И наоборот, наша приверженность даже простым, рутинным принципам – например, тому же банальному режиму питания на работе, наша пунктуальность, даже наши начищенные ботинки подсознательно работают на наш образ. В данном образе мы выступаем как человек, который держит каждое слово, данное самому себе. Поэтому, если мы говорим «нет», это наш принцип, который разрушить не получится. Мы и себе поблажек не делаем, тем более и другим. И второй вектор – Наш мозг зеркалит наше поведение в сторону «если мне можно, то и другим по отношению ко мне тоже можно». Когда вы твердо уверены, что, например, никогда не будете лгать, обеляя себя, что вы не способны на измену или предательство и так далее. И причем я это не плакатным шрифтом для красного слова пишу, это должно быть спокойным, ровным голосом сказано внутри себя. Например, для меня нормально А и Б, ненормально В и Г. Вот я такой человек, это мои принципы. Поэтому, когда по отношению ко мне так поступают, я не пропускаю человека дальше в границе. Он не проходит фильтр. Не бывает в этом случае поблажек или каких-то оправдательных приговоров. Я знаю, что я никогда бы так не поступила, ни при каких обстоятельствах. Для меня это нормально. Поэтому с другим человеком я общаться не буду, какие бы мнимые выгоды мне это общение не сулило. Это, кстати, к вопросу от подписчицы на тему того, что удачные отношения – это ведь воля случая? Случай в нашей жизни всегда присутствует, но умение считывать принципы, обсуждать все подводные камни на берегу и понимать, сходимся ли мы в главных личных границах – это уже не случай, а ответственность. Не прошляпить вспышку из-за взрыва гормонов в самом начале и понять главные жизненные ценности. Все остальные мелочи можно будет утрясать. Но для того, чтобы оценивать принципы другого человека, нужно, безусловно, на 100% быть знакомым со своими принципами. Мы своим поведением показываем, что не допускаем мысли об оскорблениях, физических каких-то действиях, подозрениях и так далее. Мы этого не делаем, и поэтому резонно ожидаем того же в ответ. Понимаете, о чем я? Ну и, конечно, кроме действий, элемент, который подсознательно считывается всеми, это наша речь. Не слова, а голос. Голос как действие. Наша скорость речи, интонация, четкость, дикция. Обратите внимание, ну, если я говорила бы вот так, ну, типа, короче, вот, стали бы вы мне доверять? Стали бы, ну, типа, стали бы вы слушать подкаст? Была ну, типа, была бы я для вас авторитетом? Была бы я для вас авторитетом, повторю свой вопрос. Вот с таким голосом границы очерчены сразу. Видно, что я не тороплюсь, располагаю своим временем, как мне нужно. Я понимаю, что хочу сказать и сделать. Я заявляю это четко. Со мной нужно работать по графику и без проволочек. Об этом, как на нас работает наша речь и как с ее помощью укреплять свои личные границы, мы поговорим в следующем, третьем выпуске нашего сезона. Так что подписывайтесь на той площадке, где вам удобно и ставьте уведомления, чтобы не пропустить. А сегодня... Плавно движемся к завершению, и давайте закрепим основную мысль: Каждый мелкий штрих нашего поведения это камушек на чашу весов. Каждый камушек создает наш вес и образ в обществе. Если мы не читаем договоры, опаздываем, все время суетимся и так далее, мы создаем больше предпосылок у потенциальных обманщиков нас обмануть. Они просто считывают: этот человек не слишком внимателен, вот его слабое место. Сюда можно бить. А когда мы ведем себя уверенно, не боимся переспрашивать, что это за пункт договора, например. «Нет, я не поняла, объясните еще раз!» «Подождите, я позвоню юристу, чтобы уточнить». Видите, никакой конфликтной речи, я просто говорю «нет, я не поняла» и я готова сказать, что я не поняла, я буду уточнять, пока не разберусь во всем этом. Тогда и стратегия поведения наших партнеров меняется. Никакого волшебства, только инстинкты. Кто эффективнее ограничивает свою зону обитания, тот спокойнее на ней живет. Ну что ж, на сегодня это все. С вами была Анна Иванникова. Вся контактная информация есть в описании подкаста и эпизода. Там же ссылка на бусте, где вы можете стать постоянным подписчиком материалов по психологии, либо же разово задонатить на издание книги или просто в качестве благодарности. Еще есть ссылка на Телеграм, где мы обсуждаем все выпуски подкаста. Подписывайтесь, буду очень благодарна за обратную связь. Спасибо, что слушали. До встречи в следующем выпуске.